0: Herzlich Willkommen zum Stress-Off-Podcast. Mein Name ist Silke Stenger und ich bin Dein Coach für Stressmanagement und Mentaltraining. Als Führungskraft, Unternehmerin und internationale Aufsichtsrätin kenne ich Stress und kontinuierliche Belastung und welchen Effekt diese auf Körper und Seele haben, nur zu gut. Und so ist es mir ein Herzensanliegen, Menschen darin zu unterstützen, ihren Umgang mit Stress zu verbessern. Denn wir können Stress nicht abschaffen, aber wir können lernen, damit umzugehen und ein glückliches, entspanntes Leben zu führen. In meinen Podcasts und Coachings fließen aber nicht nur meine Erfahrungen im Wirtschaftsleben ein, sondern auch insbesondere meine Expertise als systemischer Business Coach, als Stressmanagement- und Entspannungstrainerin, sowie meine Kenntnisse aus meinem Kommunikations- und betriebspsychologie -Studium. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß bei der neuen Folge von Stress Off. In der heutigen Folge schauen wir uns den Schlaf genauer an. Du wirst herausfinden, wie Du den Schlaf strategisch nutzen kannst, um Deine Leistung zu verbessern und wie Du gleichzeitig und fast nebenbei Deinen Stress reduzierst und Dich erholst. I'll sleep when I'm dead oder schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Den Spruch kennen wir sicher alle irgendwie, naja... Zumindest als Songtext von Bon Jovi. Aber ist es denn wirklich so gesund, den Schlaf auf das Mindeste zu reduzieren? Ob gewollt oder ungewollt? Das werden wir uns nun einmal genauer anschauen. Über die Notwendigkeit, Pausen aktiv in Deinen Zeitplan einzuplanen, habe ich im letzten Podcast gesprochen. Wir brauchen also, um zu regenerieren, eine Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Das ist schon mal klar. Aber warum ist gerade der Schlaf so wichtig für unsere Erholung und Stressbewältigung? Und wie kann er uns dabei helfen, leistungsfähiger zu werden? Und können wir das auch strategisch nutzen? Dazu ist es gut zu wissen, was denn im Körper geschieht, wenn wir Stress haben. Das ist überhaupt meines Erachtens das Grundlagenwissen, das jeder haben sollte, der aus dem Stresshamsterrad erfolgreich heraus will. Deshalb ist dieses Thema ein ganz wichtiges in meinem Stressmanagement-Trainings und in meinen Online-Kursen. Ja, ich werde hier nicht alles en Detail erläutern, sondern Dir nur einen kleinen, kurzen Überblick geben. Stress ist für unseren Körper immer eine Frage des Überlebens. Und dabei unterscheidet er nicht, ob der Stress körperlich, mental oder eingebildet ist. Für ihn geht es immer darum, die bzw. seine Existenz zu sichern. Und die ist bei Stress immer in Gefahr. Also setzt sich in Deinem Körper eine neurohormonelle Reaktion in Gang. In Kurzform, es werden Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin und das gut bekannte Cortisol ausgeschüttet. Und diese Hormone sorgen dafür, dass die Prozesse in unserem Körper, die er braucht, um gefühlt zu überleben, auf Hochtouren laufen. Alle anderen Prozesse, die nicht direkt zum Überleben notwendig sind, werden runtergefahren. Ist die gefühlte Gefahrensituation dann vorbei, zerfallen die Hormone und der Körper entspannt sich. Haben wir allerdings Dauerstress, bleiben diese Hormone aktiv, auch wenn wir es teilweise dann gar nicht mehr bewusst bemerken. Und der Körper wird irgendwann nicht mehr in der Lage sein, sich zu erholen und Energie aufzutanken. Die Folgen kannst Du Dir sicher ziemlich gut vorstellen. Hormone spielen also beim Stress und der Stressbewältigung eine sehr große und eine sehr wichtige Rolle. Das merken wir uns jetzt schon mal. Und nun schauen wir uns den Schlaf mal genauer an. Was passiert denn da eigentlich? Unser Schlaf besteht aus, aus verschiedenen Zyklen, die sich im Lauf der Nacht ca. vier bis sechs Mal wiederholen. Und ein Zyklus besteht aus vier Schlafphasen und dauert so ca. 90 Minuten plus minus. Deine innere Uhr steuert deinen Schlafrhythmus, aber auch die Körpertemperatur, die gegen drei Uhr morgens am niedrigsten ist. Das ist biologisch gesehen die Geisterstunde. Denn wenn wir jetzt aufwachen, fühlen wir uns am unwohlsten. Die erste Phase des Schlafes ist die Einschlafphase. Wir schlafen sehr leicht, die Muskulatur zeigt noch eine gewisse Anspannung, vielleicht gibt es noch die ein oder andere rollende Augenbewegung und misst man jetzt die Gehirnaktivität mit einem EEG, dann sieht man, dass das Gehirn von den Alpha-Wellen der Wachphase zu Theta-Wellen gewechselt ist, die eine langsamere Frequenz haben. Aber der Schlaf ist noch relativ leicht und so kannst Du sehr schnell daraus geweckt werden. Und dann entspannen sich die Muskeln immer weiter. Die Glieder werden schwerer, was übrigens immer ein Zeichen für eine tiefere Entspannung ist. Und der Schlaf geht in die zweite Phase des sogenannten leichten Schlafs über. Puls und Atmung werden langsamer, die Körpertemperatur sinkt weiter und auch die Augen entspannen sich. Und das EEG zeigt dann nicht nur Thetawellen, sondern auch andere Gehirnströme wie die sogenannten Schlafspindeln. Jetzt ist das Bewusstsein quasi ausgeschaltet. Und dann entspannen sich die Muskeln und Augen immer tiefer und Herzschlag und Atmung verlangsamen sich immer weiter und der Blutdruck fällt. Und jetzt sind wir in der dritten Phase, dem Tiefschlaf, angekommen. Und das EEG zeigt jetzt vor allem die ganz langsamen Deltawellen. Und jetzt sind Geist und Körper maximal entspannt. Und außerdem ist die erste Tiefschlafphase die längste aller Schlafzyklen. Also die erste Tiefschlafphase im ersten Schlafzyklus. Und dann tauchst du aus diesem Tiefschlaf auf und es beginnt die vierte Phase, die REM-Phase. REM nach Rapid Eye Movement. Die Augen bewegen sich hier ganz schnell hin und her und es kann auch zu unwillkürlichen Muskelzuckungen kommen. Die Atemfrequenz und die Atemtiefe erhöht sich wieder, und das EEG zeigt hier dann Theta-Wellen mit niedriger Frequenz, aber auch bereits Alpha- und Beta-Wellen an. Das heißt, der Schlaf wird also wieder leichter. Und früher hat man geglaubt, dass der REM-Schlaf für unsere Träume zuständig ist, die wir erinnern, wenn wir aufwachen. Das ist aber mittlerweile wissenschaftlich widerlegt. Was genau wir im REM-Schlaf erleben, das ist noch ein Rätsel. Aber der Traum, an den wir uns beim Aufwachen erinnern, ist wohl eher ein Produkt unseres wachen Gehirns. Es versucht sich vielleicht daran zu erinnern, was es zuvor im Schlaf erlebt haben könnte. Aber wie gesagt, das ist wissenschaftlich noch nicht ganz klar. Jedenfalls sehen die Hirnströme in der REM-Phase so aus, als sei man wach bei vollkommen abgeschlafter Muskulatur. Was allerdings wissenschaftlich ganz klar und erwiesen ist, ist welchen Beitrag Schlaf für die Stressbewältigung leistet. Und dazu erinnern wir uns daran, dass Hormone bei der Stressreaktion unseres Gehirns ja eine sehr große Rolle spielen. Und die Aktivität der Hormone im Schlaf, die schauen wir uns jetzt mal an. In der ersten Nachthälfte dominiert der langwellige Delta-Schlaf, also der Tiefschlaf. Das heißt, die Tiefschlafphasen sind länger im Tiefschlaf werden zumeist Wachstumshormone freigesetzt und Wachstumshormone verbessern die Wundheilung, die Immunabwehr, die Hautqualität und sie fördern den Verlust an Körperfett und den Aufbau von Muskelmasse und so weiter. Sie haben also einen positiven Effekt auf unseren Organismus. Aber im Tiefschlaf wird auch, und das ist wichtig, das Stresshormon Cortisol extrem runterreguliert. Der Tiefschlaf ist somit das genaue Gegenteil von Stress und bedeutet für Körper und Geist Erholung und Regeneration. Also, wir merken uns, Tiefschlaf reduziert Stress und bringt uns Erholung und hat einen super Effekt auf unseren Organismus. In der zweiten Nachthälfte, dann dreht sich das Ganze wieder um. Es überwiegen nun die REM-Phasen, die Wachstumshormone werden runterreguliert und Cortisol steigt immer weiter an und erreicht dann gegen morgen den Höhepunkt, bis wir aufwachen. Es ist so quasi der Aufwacher. Wir sehen also, dass vor allem der Tiefschlaf für Körper und Geist ganz wichtig bei der Stressbewältigung und bei der Gesunderhaltung ist. Aber das ist noch nicht alles. Der Schlaf ist auch sehr wichtig für die Bildung von Gedächtnis. Und Gedächtnis ist notwendig, wenn wir erfolgreich lernen und eine sehr gute Leistung erbringen wollen. Lernen und Leistungserbringung beruhen ja vor allem darauf, dass wir in der Lage sind, Dinge zu erinnern, die wir einmal gelernt, gehört, beobachtet oder auch selbst erfahren haben. Und dabei gibt es drei Stufen. Die erste Stufe ist die aktive Aufnahme von Informationen. Das machen wir natürlich im Wachzustand. Da hilft es also nicht, dass wir unser Lehrbuch unter das Kopfkissen legen und dann entspannt einschlafen und darauf bauen, am nächsten Tag in der Prüfung alles zu wissen. Hier müssen wir aktiv sein. Die zweite Stufe ist die Konsolidierung der aufgenommenen Informationen, also die Zuordnung, das In-Relation setzen und die Speicherung der Infos im Gehirn. Denn nur wenn die Informationen, also zum Beispiel die Lateinvokabeln oder Inhalte eines Kundengesprächs oder einer Verhandlung, in unser neuronales Netzwerk im Gehirn eingeordnet und abgespeichert sind, können wir später auch darauf zurückgreifen und sie abrufen. Und das ist die dritte Stufe, nämlich das Abrufen oder das Erinnern der aufgenommenen Information. Und bei diesem Prozess kommt es also einerseits darauf an, dass wir die Information effektiv aufnehmen. Und es kommt darauf an, dass sie in unserem Gehirn so abgespeichert werden, dass wir uns erinnern. Denn was nützt es uns, wenn wir den ganzen Tag Vokabeln pauken und am Ende nichts behalten? Oder wir uns minutiös auf eine Verhandlung vorbereiten und am Verhandlungstag uns nicht mehr an unsere Taktik erinnern können? Die Konsolidierung und Speicherung der Informationen ist also essentiell. Und das geschieht am effektivsten und effizientesten im Schlaf. Und zwar ebenfalls in der Tiefschlafphase. Das Gehirn schläft nämlich nicht, sondern es schaltet nur in einen anderen Modus. Aber warum speichert das Gehirn das Gelernte und Erfahrene gerade im Tiefschlaf ab? Weil da wiederum das Stresshormon Cortisol runtergefahren wird. Denn dieses Stresshormon sabotiert die Verankerung von Gelerntem und Informationen im Gehirn. Das wurde in verschiedenen Studien bewiesen. Stell Dir mal eine Bibliothek vor, die Dein ganzes Wissen, Deine Erfahrungen und alle wichtigen Informationen, die Du in Deinem Leben aufgenommen hast, beinhaltet. Um all diese Informationen und alles Wissen abrufen und nutzen zu können, reicht es nicht aus, ein neues Buch einfach in ein Regal zu stellen. Du musst es auch wiederfinden können. Und deshalb wird die Bibliothek ständig aktualisiert und neu organisiert. Und das geschieht in der Tiefschlafphase. Daher wachen wir manchmal morgens auf und haben eine Lösung für ein komplexes Problem gefunden oder eine neue Idee gewonnen, weil in der Nacht neue Informationen mit Vorwissen kombiniert werden. Das sind alles schwergewichtige Argumente für einen guten Schlaf, oder? Aber wie können wir unseren Schlaf nun strategisch dazu nutzen, dass wir uns einerseits erholen und andererseits unser Gehirn nicht bei der Arbeit stören, sodass wir am nächsten Tag volle Leistung bringen? Ganz einfach. Wir schlagen beide Fliegen mit einer Klappe und sehen zu, dass wir unsere Tiefschlafphasen optimieren oder auch sagen wir mal, in diese Tiefschlafphasen überhaupt reinkommen. Der längste und erholsamste Tiefschlaf findet in den ersten fünf Stunden vor 3 Uhr morgens statt. Du erinnerst dich? Die biologische Geisterstunde, wer also oft erst nach Mitternacht ins Bett geht, tut weder seinem Körper noch seinem Geist Gutes. Und da ist es auch völlig wurscht, wie lange man schläft. Also, was können wir tun? Erstens, hm, sorge dafür, dass du zu regelmäßigen Zeiten ins Bett gehst und auch wieder aufstehst. Das klingt ziemlich öde, oder? Mag sein, aber unser Tiefschlaf und damit die Schlafqualität richten sich nach zwei inneren Rhythmen. Erstens, unsere innere Uhr und zweitens, unsere Körpertemperatur. Die innere Uhr richtet sich nach äußeren Faktoren, wie zum Beispiel das Sonnenlicht und auch die Regelmäßigkeit. Und unsere Körpertemperatur hat ebenfalls einen strikten, regelmäßigen Tagesrhythmus. Und wenn die beiden auseinanderlaufen, dann haben wir ein Problem. Dann könntest du quasi aktiv sein wollen, wenn für deine Körpertemperatur Geisterstunde herrscht. Also für die Nachteulen unter uns. Und sie quasi auf dem niedrigsten Niveau ist. Du frierst dann, fühlst dich unwohl, bist energielos und übellaunig. Und dann gehst Du ins Bett, wenn Deine Temperatur wieder auf Action steht, also wieder ansteigt und Dein Schlaf ist einfach nicht erholsam, weder für Deinen Körper noch für Deinen Geist. Zweitens, lege Dein Smartphone oder Tablet zwei Stunden vor dem Schlafengehen weg. Die Zirbeldrüse im Gehirn produziert, sobald es dunkel wird, vermehrt Melatonin. Und das ist das Schlafhormon. Starren wir aber ständig auf unser Smartphone oder arbeiten bis spät in die Nacht am Tablet, hemmt dieses Licht die Produktion von Melatonin und wir schlafen entweder schlechter oder auch später ein. Und das gilt auch für andere Lichtquellen im Schlafzimmer. Also zwei Stunden vorher, auch wenn es schwer fällt, versuche es einfach mal, lege dein Smartphone weg und dein Tablet und entspanne dich, bevor du dann wirklich ins Bett gehst. Drittens, schau, dass deine Raumtemperatur mit 15,5 bis 20 Grad für deinen Schlaf optimal ist. Wie du nun weißt, sinkt deine Körpertemperatur während du schläfst. Und ähm, ist es im Schlafzimmer zu warm, könnte das dem Körper signalisieren, dass es noch nicht Zeit zum Schlafen ist. Viertens, mache Entspannungsübungen zum Einschlafen. Und hier empfehle ich Meditation, autogenes Training. Oder die progressive Muskelentspannung nach Jacobson. Und äh, übrigens die progressive Muskelentspannung nach Jacobson lernst du in meinem Online-Kurs Stress Off. Kleiner Hinweis. Fünftens, nutze Aromen. Interessanterweise hat Professor Dr. Jan Born, das ist einer der wichtigsten Forscher auf diesem Gebiet, mit seinem Team herausgefunden, dass man ganz leicht den Gedächtnisturbo für sein Gehirn anwerfen kann. Und man glaubt es kaum, aber das läuft tatsächlich unter anderem über unseren Geruchssinn. Denn Studien haben gezeigt, dass ein Schlafzimmer mit Rosenduft aromatisiert, die Gedächtnisleistung anregt. Probier das doch einfach mal aus. Das nächste Mal, wenn du gelernt hast oder wichtige Informationen nicht vergessen möchtest, schlafe mit Rosenduft. Ich bin auf das Ergebnis gespannt. Sechstens, nutze den Schlaf strategisch. Wenn du für eine Prüfung lernst oder Informationen für ein Meeting, eine Konferenz oder eine Verhandlung oder was auch immer erinnern möchtest, dann plane die Lern- und Abspeicherphase der Informationen strategisch. Das heißt, lernst Du zum Beispiel auf eine Prüfung hin. Dann plane, welche Inhalte Du an welchen Tagen lernen willst und sorge anschließend für einen entspannten Schlaf. Dann kannst Du sicher sein, dass Du das Gelernte optimal verinnerlichst. Und denke dran, jede durchlernte Nacht oder jede wie auch immer durchwachte Nacht macht Deine Bemühungen zu lernen zunichte. Siebtens, schau, dass Du ohne Stress einschläfst. Tja, das ist für viele von uns leichter gesagt als getan. Erinnere Dich, wichtig ist, dass im Tiefschlaf das Stresshormon Cortisol drastisch reduziert wird, damit wir uns erholen und den Gedächtnisturbo einschalten können. Gehen wir aber gestresst ins Bett, werden wir es kaum schaffen, Cortisol zu reduzieren. Im Gegenteil. Und solange das Stresshormon in unserem Körper hoch ist, kommen wir in keine Tiefschlafphase. Oder zumindest in eine zu kurze Tiefschlafphase. Also, es ist nun die beste Zeit, mit deiner Stressbewältigung wirklich und aktiv zu beginnen. Ganz ehrlich, das ist meines Erachtens der wichtigste Schritt in unserem Leben. Und das hat bei mir echt viel verändert, auch meinen Schlaf. So, und nun wünsche ich dir einen erholsamen Schlaf und viele neue Erkenntnisse in dieser Woche. Und wenn Du jetzt den Entschluss fasst, endlich etwas gegen Deinen Stress zu tun, Dich nicht mehr länger von Deinem Stress fremdbestimmen zu lassen und ein entspannteres und glücklicheres Leben zu führen, dann lasse Dich bereits heute schon auf die Liste für meinen Online-Kurs Stress-Offs setzen. Das Ziel dieses Kurses ist, dass Du es wirklich wirklich, wirklich, wirklich schaffst, deinen Stress zu reduzieren. Und dazu habe ich für dich einige Stressbewältigungsmethoden ausgewählt, die du sehr gut anwenden und in deinem Alltag auch umsetzen kannst. Denn mir ist es wichtig, dass du wirklich ein Ergebnis erzielst. Und ähm, deshalb wirst du in diesem Kurs deinen Fokus auf die Umsetzung legen. Der Stress-Off-Kurs ist kein Stressmanagementkurs, kurs den Du an einem Wochenende machst, Dir während zwei bis drei Tagen alles klar ist und dann spätestens am Dienstag doch wieder ins alte Muster zurückfällst. Dieser Kurs ist darauf ausgerichtet, dass Du tatsächlich etwas änderst. Und ich werde Dich in diesem Kurs über sechs Wochen hinweg darin begleiten, das, was Dich stresst, zu identifizieren, zu reflektieren und wirklich zu verändern. Du erhältst Audios, mit denen ich dich durch den Kurs führe, das umfangreiche Stress-of-Workbook, geführte Meditation und Entspannungsaudios sowie ein kompletter Kurs der progressiven Muskelentspannung nach Jacobsen. Wie gesagt, ich möchte, dass du es wirklich schaffst, deinen Stress zu reduzieren. Und du kannst dabei selbst bestimmen, in welchem Rhythmus, zu welcher Zeit und an welchem Ort auch immer du an diesem Kurs und an deiner Stresskompetenz arbeiten möchtest. Also, wenn Du raus willst aus Deinem Stress, dann schreib mir unter onlinekursbusiness in balancenet Meine Webseite wird im Moment aktualisiert und bald wirst Du alle Infos zum Kurs auch auf meiner Webseite finden. Ja, bis es aber soweit ist, habe ich noch etwas für Dich, nämlich meine kostenlose Meditationschallenge für Anfänger und für Fortgeschrittene. Die Challenge geht in Kürze online und Du hast die Möglichkeit, in das Thema Meditation reinzuschnuppern. An fünf Tagen wirst Du eine Einführung in die Meditation und fünf schöne, angeleitete Meditationen als Audio erhalten, die Du downloaden kannst und hören kannst, wann immer Du eine Auszeit brauchst. Schau einfach in den nächsten Tagen auf meiner Business in Balance Facebook oder Instagram-Seite vorbei. Den Link findest Du auch in den Shownotes. Ich freue mich drauf und bis dahin... Don't forget to relax, deine Silke.